0: Gringolândia na área, o seu podcast de futebol internacional aqui no GE. Chegando com a edição 192 especial pelo sorteio da Liga dos Campeões. As oitavas de final estão definidas, temos confronto de peso e agora vocês vão ver os comentários que foram ar numa live no GE.globe no canal do YouTube. Eu, Jorge Natan, participo dessa live ao lado do Roberto Veloso, apresentador, e também do Léo Miranda, especialista em tática. Confere aí então a nossa resenha.
1: Então temos aí ó, os confrontos para essas oitavas de final da Liga dos Campeões, Leipzig e Manchester City, decisão em Manchester, é, Clube Brugge e Benfica, decisão em Lisboa, é, Liverpool e Real Madrid, decisão em Madrid, Milan e Tottenham, decisão em Londres, a Eintracht Frankfurt e Nápoles, decisão em Nápoles. É, Borussia Dortmund e Chelsea, decisão em Londres, Inter de Milão e Porto, decisão no Porto e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, decisão em Munique. Complicou para alguns times aí, mas temos confrontos extremamente interessantes, hein? Foi bom o sorteio para alguns, salgado para outros. Curtiu, Jorge Nathan
0: Curti, curti. Primeiro, a gente tem dois jogos de bastante peso, né? É, você comentou das finais. São duas das últimas três finais, né? A gente teve o Chelsea e o Manchester City se enfrentando na temporada 20-21. Na 21-22 foi Real e Liverpool, a última agora. E lá em 19-20, aquela Super Champions, no meio da pandemia, é, que, que acabou sendo decidido entre PSG e Bayern de Munique, que voltou a se enfrentar também. Então, acho que são os dois principais jogos, né? Sempre tem esses jogos que puxam muito. E acho que o resto do sorteio foi bastante equilibrado, né? É, no sentido de, por exemplo, o Porto e a Inter de Milão. A Inter entra favorita, mas é um confronto que tem mais nivelamento entre o Pote 1 e o Pote 2. O mesmo acontece entre Milan e Tottenham, como o Léo já tinha comentado. Também dá para é, achar e, e avaliar um equilíbrio entre esse Borussia Dortmund e esse Chelsea, que ainda está começando o trabalho com o Graham Potter. E tá, eu acho que até o, o Napoli, que entra como favorito como, contra o Frankfurt, mas também é um jogo que eu acho que se equilibra muito. Aí a gente tem ali o City, que é o maior favorito nesse confronto com o RB Leipzig, mas não acho que seja nenhum tipo de baba, não, mas é um dos confrontos mais, com maior disparidade entre si. E esse Benfica e Bruges, apesar do Bruges ter feito uma campanha muito boa, o Benfica acho que aparece como é, favorito nesse confronto. Mas, de, dependendo do que vai acontecer a gente deve ver um funil já para as quartas de final muito mais claro é, de quem vai estar bem na disputa, porque dá para enxergar alguns favoritos claros aí. Tirando, obviamente, o imponderável desses dois grandes confrontos, que para mim dá para a gente analisar quem é favorito, mas eu acho que tudo pode acontecer em Lívia, com o Real Madrid e PSG e Bayern.
1: É, a gente vai falar jogo a jogo já já, vamos analisar jogo a jogo aqui, Pra, até para pegar palpite, né? Eu gosto do palpite, porque depois a gente vai cobrar lá na frente, vai falar Aí, troxão, tu falou que ia passar fulano de tal, passou outro aí, ó Palpite serve para isso, é pra gente ser zoado mesmo A gente vai falar já já, confronto a confronto aqui Mas no sorteio como um todo, Léo Miranda, o que você achou, cara? Você achou dos confrontos aí? Olha, esse sorteio, ele tem uma, uma
2: especificidade que são dois, quatro dos grandes favoritos dos grandes favoritos de sempre, Sim, aquele papo de Copa do Mundo. Começa a Copa do Mundo Brasil, Alemanha, França, Itália. Quando joga, né? A Itália, faça o favor de voltar na próxima Copa. São os favoritos. Toda Champions, City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG nessa nova era e o Liverpool com o Klopp são os favoritos. E desses cinco favoritos pelo menos quatro se enfrentam. Então é, é um, um sorteio interessante porque já tem Dois grandes favoritos caindo logo de cara. Né? E aí você tem confrontos como é, Borussia e Chelsea, que o, o Chelsea não vai ter vida fácil. Porto e Inter de Milão. São duas equipes gigantescas que já venceram a Champions, mas não são favoritos, não vivem um momento financeiro para isso. Milan e Tottenham, por exemplo. Tem times que não são médios, mas times que podem fazer uma boa campanha e podem chegar numa semifinal, como Vila Real, Atalanta por conta desses gigantes caindo já nas oitavas. É interessante, assim, de baba, é só o City. E aí o City, eu, acho, eu já apostaria num 5x0 em casa. Que Com isso! Tempo, né? a, o, City, o City é assim, é, é, po, podem gravar aqui, eu posso me dar muito mal, mas a única baba realmente é o City. Tem assim, confrontos interessantíssimos, como o Frankfurt e Nápoles, o Liverpool e Real, Paris e Bayern, mas... Milan Tottenham e Inter de Milão e Porto são confrontos bem interessantes, que são times que jogam muito bem, mas são times que merecem fazer uma boa campanha, além desses favoritos de sempre, que por conta da grana, por conta do momento financeiro vivido no, na Europa, na disparidade financeira, que aqui no Brasil a gente já está começando a ver como é, né? É, é interessante dar um pouquinho de caminho. Eu diria que foi um sorteio que abriu caminho para esses
1: times fazerem boas campanhas. É, tem aquela... Como é que é a oração para abrir caminhos e tal, não sei o quê. Foi mais ou menos o que aconteceu aí. Agora vamos confronto a confronto aqui, tá? para a gente poder analisar quem se dá bem. Só lembrando aqui, hein, gente, importante, os jogos de ida serão anunciados pela UEFA ainda. Quem pega quem, em que dia e tal, ainda vai ser feito esse estudo, para não ter, por exemplo... É, um Londres, dois times decidem em Londres né? O Chelsea e o Tottenham, por exemplo Os dois não vão poder jogar no mesmo dia em Londres Então um vai jogar num dia, outro joga no outro Para poder termos aí essas definições De quem passa para as quartas de final Os jogos serão nos dias 14 e 15 Os jogos de ida 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e os jogos de volta serão nos dias 7, 8, 14 e 15 de março. Lembrando que, para definir quem se enfrenta nas quartas de final, no dia 17 de março, a UEFA faz um novo sorteio com esses times que passarem dessas oitavas de final, para aí sim, saber quem pega quem, e aí é definitiva. amigo. Aí é teste para cardíaco. Aí vai-se embora e o caminho até a final, no dia 10 de junho, no Antaturque, lá na Turquia, será definitivo e aí saberemos quem é quem para essa grande reta final de Champions League. Mas vamos lá, confronto a confronto. Bota na tela de novo aí, por favor, Raquel. O Leipzig pegando o Manchester City, Jorge Natan quem é favorito, por quê e qual o seu palpite?
0: Não, o City é bastante favorito, assim. Mas eu não acho que seja baba, como o Léo falou. Não, não sei se... Não duvido, tá? Não duvido do City meter 5x0 pelo potencial desse time, mas é, o RB Leipzig é, tem seus jogadores que são... Tem, tem certo peso. O próprio Incucu vem vivendo uma grande temporada. Atacante aí é, que deve estar na Copa com a seleção francesa. Está brigando por uma vaga para ir para a Copa do Mundo, está jogando muito bem. É um time que já teve talvez mais peso até dentro do próprio futebol alemão, mas dentro dessa Champions fez uma campanha bastante honesta. Não faz frente ao City, mas eu acho que... Você quer o quê? Que eu fale placar agregado, é isso?
1: É, é. quem passa... Pra... Quem passa, vai, quem passa. Placar ah, não dá para...
0: Quem passa o City, sem dúvida.
1: Tá. Natan passa o City, então, vamos lá. E aí, Léo? Para você, o que você acha desse confronto? Quem passa? Ah, eu, eu
2: para mim é baba. Para mim é uma é a, é a grande baba assim da do sorteio, eu acho que com certeza eu posso City. Não tem nem 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 o que falar. Não. Talvez a vida não seja, talvez não seja não role aquele 5 a 0 tradicional do City, aquele 3 a 0, mas <risos> vai ser um confronto teoricamente, né? Tudo isso que estamos falando é teoria. Mas o City tem tudo para dominar o RB Leipzig. É, e o Guardiola já falou, o Guardiola domina muito bem os times alemães por conta da passagem dele no, no Bayern de Munique. É, acho que vai ser um confronto também. Dá para esperar o City aí com 70% de posse de bola, não dando chance para o adversário, é sempre assim. Mas eu acho que passa o City. É,
1: tem dessas coisas aí. Acho que o Leipzig vai ter, vai ter dor de cabeça. Vai passar um final de ano a torcida do Leipzig. No Natal vai ser aquele assim... Meu Deus do céu. Que presente que eu ganhei, putz estava certo que eu ia me dar bem. Eu me arrebentei, cara. Presente de grego da Para o Robert Luiz, passa o city, city. 99% City. 99% é brabo, hein? Porque aquele 1% é vagabundo. Agora, duas... Dois surpresas, né? Uma por ter passado e outra por ter sido primeiro em seu grupo. É, Bruges e Benfica. Quem passa e por quê, Jorge Natan?
0: Eu acho que o Benfica passa, pelo trabalho do Roger Schmidt, né? Um time que ainda está invicto na temporada. Passou em primeiro no grupo que não era simples, né? Que tinha o PSG sempre badalado. Juventus. Exato. E a Juventus, que não tá, ainda é badalada pelo histórico mas anda muito mal né? quase que ficou sem a terceira colocação mas eu acho que junto com o Napoli são os dois grandes times aí, é, surpreendentes dessa Champions, o Brujo acabou sendo surpreendente no começo da campanha conseguiu resultados é, muito importantes no grupo que era bem mais acessível, né? que tinha o Porto, o a surpresa foi o Atlético de Madrid ir tão mal, mas o de Benfica acho que entra como favorito nesse confronto e tem tudo para estar nas quartas de final.
1: Então, Benfica fica para o Jorge Natan. E para você, Léo Miranda, passam las brujas ou passam os encarnados?
2: Eu acredito que passam os encarnados. É, o, tra... o Roger Schmidt, para vocês terem uma ideia do trabalho que ele vem fazendo, é o melhor arranque, o melhor começo de temporada desde 2011 e 2012, quando o Benfica era treinado pelo Jorge Jesus. São 23 jogos de invencibilidade no campeonato português, nas taças e na Liga dos Campeões. Então, ele vem fazendo é o quarto a, o quarto maior começo de temporada da história do clube. O maior começo é aquele começo com o Bela Guttmann, quando o Benfica ganhou tudo. Então, é um trabalho de muito destaque. É um treinador que merecia esse trabalho, porque é um grande treinador. é um, um treinador que, quando esteve no futebol alemão, era citado direto pelo Guardiola como uma das principais referências. O Benfica tem tudo para passar e fazer muito bonito é, na sequência da temporada. Eu cito também não é uma baba, não vai ser um confronto fácil, mas o Benfica é o é um grande favorito.
1: Também acho que passa o Benfica. Estou anotando os nossos palpites todos aqui, tá? Que depois Nossa, seremos cobrados por nós mesmos. É acho é que mesmo. passa o Benfica também. O Robert Luiz mandou aqui, ó. A escola da Bélgica é boa. Então eles serão muito bem educados para cederem o um lugar para o Benfica na próxima fase aí, porque acho que não vai dar não, ficou complicado. O Zé Henrique meteu 99% Benfica, tem disso, tem dessas coisas. Vou lendo o um comentário da galera aqui, no, durante os confrontos, hein? Já mudou, mudou? Acho que vocês falaram alguma coisa que mudou o pensamento de Zé Henrique. Agora o Benfica está só 40%. Mudou a, o ódio do Benfica ali de uma hora para outra. Agora é brabo, hein? Agora eu quero ver. Quero ver a personalidade de cada um de vocês para me dizer isso aí. Liverpool e Real Madrid. Quem passa e por quê? Eu vou começar. Dessa vez eu vou me permitir começar. Vai passar o Real Madrid, porque acho que tem um elenco melhor. Tem um elenco extremamente vitorioso, campeão, já se mostrou assim durante muito tempo. É, o Vini Júnior vai chegar como um dos melhores jogadores da Copa, anotem isso aí. <risos> Vini Júnior será um dos melhores jogadores da Copa, vai chegar cheio de moral. O Benzema vai estar bem fisicamente, que não é o que se encontra no momento, tá? convivendo com lesões constantes. E o Liverpool já não tem conseguido mostrar o futebol de outrora, como a gente costuma dizer. Né? Bom, e no confronto direto, também histórico, recente das duas equipes, o Real Madrid não tem dado muita bola para o Liverpool, não. Tem passado o carro por cima. Então, para mim, passa o Real Madrid. Dito isso, Jorge Natan.
0: Eu acho que passa o Real Madrid, além de ter mostrado... Mais coisas nessa temporada, né? Ter se mostrado o time melhor na final da Champions. Talvez o Liverpool tenha boa parte do jogo atuado melhor que o Real Madrid, né? Teve muitas chances. O é um dos melhores do jogo. E o Benzema e o Vini, tiver o Benzema e o Vini, principalmente, marcando o gol, né? Com é, participações efetivas e decisivas. Mas nesse momento, eu acho que o Real Madrid vive o um melhor momento, né? Líder do campeonato inglês, inglês não foi enquanto o Liverpool. É, tá longe da briga até pelo G4 na Premier League e além, além disso eu acho que talvez o peso de enfrentar o Real Madrid é, mais uma vez pese contra o Liverpool é, não sei, ainda tem três meses pela frente, né a gente está fazendo essa análise aqui agora no dia 7 de novembro, a gente tem mais de três meses na verdade até as partidas, mas hoje o Real Madrid é, é um time mais consistente do que esse Liverpool do Klopp que está sofrendo com lesões e, e não está não conseguindo atuar bem. Alguma coisa está impedindo esse time de ter boas atuações.
1: É, e olha que tá cheio de promessas ali. Então, para você, passo o Real.
0: Real, Real. Vou de Real Madrid também, muito pela tradição. Você sabe que eu sou um cara que valorizo, né? Negócio de camisa. É, não que o Liverpool dessa... não, tenha, não tenha peso na camisa, obviamente.
1: É, mas não se compara atualmente com a do Real Madrid. Como eu falei, na competição... 14 títulos estão desse lado do Real Madrid. Agora, o Liverpool deve ter olhado na hora de sair a bolinha, deve ter visto só aquela imagem assim, ó, o negócio desaparecido é bem... Meio... Uh, uh, seu fantasma chegou! Então, maior fantasma do Liverpool é o Real Madrid. E aí, Léo Miranda, é ou não é? Ou para você, vai surpreender tudo e vai passar o Liverpool. Olha, eu primeiramente, acho... você gostou da minha atuação de fantasma? Eu posso <risos> ser chamado para a peça da escola para ser fantasma? Você
2: já está entre os favoritos ao Oscar de melhor ator. Ah, obrigado. <risos> muito obrigado. <risos> eu acho que Mas tá... é isso. Vou explicar o porquê. Apesar do Jurgen Klopp não ser o sujeito com mais sorte do mundo, perdeu muito a final, né? chega muito em finais e perde. É eu acho o Real Madrid, pelo menos o Real Madrid com o Ancelotti, o Ancelotti tem, esse, tem essa síndrome da segunda temporada, de não conseguir muitas vezes fazer o time depois em que ele vence, se não consegue às vezes fazer um time competitivo na segunda temporada. É um dos maiores técnicos da história, quatro vezes vencedor de Liga dos Campeões,
0: mas as segundas
2: temporadas dele depois que ele é campeão tendem a ser umas temporadas de desgaste. E ele às vezes muda muito o time, eu acho que por essa esperada queda do Real Madrid, após uma temporada fantástica, o Liverpool tem um pouquinho mais de chance. Mas é assim, ó, um pouquinho mais. E o Liverpool está começando a se encontrar também com um novo esquema, que é o mesmo esquema do PSG, o 4-3-1-2. Interessante como o Lozango no meio-campo voltou, né? PSG, Real Madrid e Flamengo. Não estou falando nada de Real e Flamengo, tá? não, não citei esse, esse possível duelo mas é o mesmo esquema tático, então o Liverpool está se encontrando, então pelo prognóstico, pela curva, né? na eleição a gente tinha aquela curva assim, né? que se encontrava, a curva do Liverpool pode subir, a curva do, do Real Madrid pode descer um pouquinho, mas é extremamente equilibrado, assim. é palpite de vai ser detalhe que vai decidir esse confronto, é muito equilibrado, mas eu, a minha aposta pessoal é que o Liverpool passa, o Liverpool se vinga e consegue chegar nas quartas de final.
1: É, olha aí. Equilibrou o né? nosso confronto. Fala, Jorge Nathan.
0: Não, é bom frisar que a torcida do Flamengo está de olho nesse jogo, porque o Mundial de Clubes provavelmente vai acontecer depois dessas oitavas de final, né? Ainda não se tem exatamente a notícia concreta, mas a FIFA trabalha com as datas de fevereiro e março, ainda não se sabe o local também, mas certamente seria depois dessas oitavas de final da Champions. Então, a torcida do Flamengo que vai estar no Mundial de Clubes também fica de olho nesse jogo, justamente porque pode ter uma influência grande, né? E mesmo que não tenha influência na questão de classificação ou não, mas certamente será um jogo de grande desgaste, né? É, nenhum dos dois times vai poder entrar uma marcha um pouco mais lenta, então isso pode afetar também o Mundial de Clubes do Real Madrid.
1: É rapaz, que loucura! E eu falei aqui há pouco tempo, o último Flamengo e Real Madrid que teve, o Flamengo ganhou de 3 a 0 hein? <risos> em 1997, teve esse confronto aí, o Flamengo ganhou de 3 a 0 do Real Madrid.
0: É, e é, só para a gente depois já passar para outro jogo, Roberto, só para finalizar sobre o Real Madrid, é, o Léo comentou bem sobre a questão do momento e, e como esse time <risos> veio da temporada passada com relação a essa, mas o, o Carlos Ancelotti também... Conseguindo encontrar algumas soluções, eu acho que tem jogadores que nessa temporada cresceram até com relação à temporada passada. O próprio Vini, né, na ausência do Benzema, que vem sofrendo problemas físicos, eu acho que também tá se poupando também, de olho na Copa do Mundo. É, o Vini Júnior se tornou o grande artilheiro do, do time nessa temporada, tá, já tá comandando, na verdade, o ataque do Real Madrid na ausência do Benzema. Mas o Rodrigo vai se firmando como um titular e, e ganhando essa vaga. E o Valverde se tornando um maestro desse meio de campo. É um, um cara que cada vez mais se mostra versátil a ponto de ser marcador e também de ser armador, de pisar na área e fazer muitos gols. O Valverde tem seis gols na temporada, a mesma quantidade é, é, é de gols que, que o Vini marcou. Então, é um time que, por mais que viva suas oscilações, até também pela questão de ser muito vencedor, e todo time vencedor oscila muito, eu acho que tem um potencial... Mas tem que chamar a atenção para isso que o Léo falou. O Liverpool parece estar crescendo e o Real Madrid tentando é, não deixar a queda ser tão acentuada justamente nessa briga pelo título da, da Liga Espanhola com o Barcelona.
1: É, e esse ano, tem nesse confronto, aí tem uma coisa que ano passado esse ano não terá algo que nós tivemos no ano passado chamado Casimiro. O Casimiro não vai estar ali na contenção, na proteção à defesa do Real Madrid, o quanto pesará essa ausência saberemos em fevereiro. Ó, comentário da galera aqui. O Robert Luiz que está ativo hoje está on. Liverpool está uh -huh. perdendo para times de segunda na prateleira, segunda parte da, da prateleira da Premier. Tá certo, é isso aí. User mandou aqui ó. Nessa temporada o Liverpool tem menos chances do que antes, será? Anderson Bento Liverpool e Real Madrid é imprevisível, mas o nosso trabalho é prever o imprevisível, Anderson. Só para ser zoado mesmo. Neilson. Caramba, jogão, hein? Real Madrid Liverpool. Jogaço. O Frieza. Frieza, teu negócio é com o Goku, velho. É 50-50 Real e Liverpool. Tá certo. O Anderson botou aqui que o Salah voltou a correr muito. Então ele tem que disputar a Olimpíada. Esse ano é de Copa. É, Gabriel Timóteo. Falam que o Real Madrid só pega time fraco nos sorteios. E mandou uma Morelha. Tá de ouvido aí, ligado, Gabriel Timóteo. O Leandro Lira. Real vai passar com o Vini motivado pelo título da Copa do Mundo. Posso fechar contigo agora, Leandro Lira. A gente aperta a mão agora e depois vê o que, que acontece. E o Dean... Meter aqui, ó, o Real tá jogando melhor essa temporada do que na passada. Será se tá... Não sei. É, mas é muita oscilação, questão...
0: né? Não dá para dar um rótulo lá, tá melhor, tá pior. Alguns jogos realmente eu acho que o Real jogou bem melhor do que na temporada passada, mas também empatou com o Girona recentemente. Então, é um time que oscila muito, mas, enfim, eu acho que é 51 para algum time e 49 para o outro. Eu vou de Real Madrid. O Léo vai de Liverpool, mas eu acho que é bem equilibrado até pelo peso das duas equipes, né? Mas Exatamente. o Real e
2: o Real Madrid tem aquilo, né? É... Às vezes nós avaliamos o futebol pelo que o time está jogando. O time está jogando bem. Por exemplo, o Benfica joga muito bem. Nápoles joga muito bem. Mas o Napoli tem força para chegar até a, até a final. O Real Madrid é um time que raramente você vê o Real Madrid jogando muito bem. Mas é um time extremamente competitivo. Acho que dá para colocar essa régua da competitividade sempre que for avaliar uma equipe. O quanto ela joga bem e o quanto ela é competitiva. O City é o um grande exemplo. O City é um time que joga bem. É raríssimo ver o City jogando mal. Acho que nos no jogos do Guardiola, em todos esses sete anos de Guardiola, o City jogou mal o quê? Dez vezes? Quinze vezes? Mas quantas vezes o City deixou de ser competitivo? É, são coisas que se combinam. Assim, é, um, é, uma discussão, é um pano para manga essa discussão. O Real Madrid não é a equipe que joga melhor, mas a equipe mais competitiva do mundo. Por isso que tem o número de champions que tem, por isso que está no, no, no Mundial de Clubes, mais uma vez.
1: Por isso que é o sonho de todo mundo vestir a camisa branca e de deixar é o, Madrid
2: grande. É a mesma coisa, só para completar, que é a mesma coisa que fala, por exemplo, de treinadores. O Ancelotti tem uma equipe que jogou um futebol brilhante, que foi aquele Chelsea dele, que venceu a FA Cup e a Premier League. Pouca gente lembra desse time. Um, tinha... Lampard, Maludá, o... aquele que jogou no Botafogo, esqueci o nome, Calum. Calum. É, é... Era uma equipe que jogava muito bem. O Milan dele não era o time mais brilhante do mundo. O Real Madrid, primeiro, e esse, não são os times mais brilhantes do mundo. O PSG dele, pouca gente lembra do PSG, que deu um calor gigantesco no Barcelona, na Liga dos Campeões. Porque o Ancelotti sabe montar times competitivos. É a mesma coisa do Felipão, por exemplo. Os times do Felipão jogam um futebol bonito? Jogam bem? Não. Mas jogam um futebol competitivo. Por isso que ele chega em tantas finais, por isso que ele tem tantos títulos. Então, a, a, a competitividade é, uma, é um fator a se colocar na régua. E aí, quando se fala disso, o Real Madrid sempre é favorito. Porque pode jogar muito mal, vai lá, três minutos de acréscimo, faz dois gols, passa para outra fase. O Real Madrid é um time encardido, como falaria.
1: Exatamente. Ele faz jus àquela expressão, a camisa pesa. É uma expressão chatíssima do futebol, mas o Real Madrid faz valer e faz vir à torna toda hora essa expressão aí. Próximo confronto, Milan e Tottenham, Hotspurs. Confronto do cara que faz gol a beça, Harry Kane, contra o, confronto, contra o time do cara que não faz gol nenhum, mas é muito bonito, que é o Giroud. E aí, o que esperar desse confronto? O Milan voltou, assim como o Tottenham, estão novamente aí com possibilidades, hein, Nathan?
0: É, o Milan estava muito mais tempo sem ir para as oitavas de final, né? Sem ir para a Champions, e aí quase dez, é, oito anos sem ir para as oitavas de final. O Tottenham chegou a, a, a ser finalista recentemente, perdeu justamente para o Liverpool lá em 2019. Cara, eu acho bem equilibrado também, mas eu vou de Tottenham por pontos que o Léo já, já comentou quando foi definido e ele né, projetou, ele adivinhou esse confronto. Eu acho que o, o trabalho do Conte ainda não, não desabrochou totalmente no Tottenham, mas você já vê pontos muito importantes. E é um time que é muito competitivo na Premier League, tem oscilações também. Nacionalmente, o Milan parece ser mais consolidado, campeão nacional, está brigando pelo título, está em segundo, brigando com o Napoli. Mas eu acho que na hora do vamos ver ali no 11 contra 11, talvez... O Rafael Leão está jogando muita bola, tá? Isso aí é tá. indiscutível. Está jogando muita bola no Milan, mas eu acho que o Tottenham, na hora do vamos ver, tem jogadores que podem ser mais decisivos, como o próprio Harry Kane e o Son.
1: Então, vamos lá. Temos, então, Tottenham passando na opinião de Jorge Natan. E para você, Léo Miranda, é o confronto que você queria, amigo. Então, é só hora de brilhar.
2: Vou cutucar. Rafael Leão o melhor jogador português em atividade no momento.
1: Ih. mas aí. É mas vai deixar. Ah, achei que você ia contestar. Mas não fala não, mal do pô. meu papai, Cris. Pessoal, não, na temporada eu não
0: tenho a que é <risos> na é temporada... é na o que falar. Discorda, temporada. na temporada eu não tenho o que argumentar não, Léo É o Rafael Leão mesmo. É o que o campo mostra. Mas como na Natan pontuou,
2: o esses jogadores do Tottenham, eles têm mais experiência em Champions, e o Tottenham tem um grande treinador treinador que nós temos que valorizar, porque fez uma campanha brilhante no Chelsea, na seleção da Itália, no, na Inter de Milão, que é o Antônio Conte, é um treinador chato, dizem que ele é insuportável, fica pegando no pé o tempo todo, mas eu acho que passa o Tottenham. É o confronto que eu queria ver, então esse jogo com certeza vai ter análise, porque eu queria muito ver, são dois grandes times, o Milan precisa contar a sua grandeza, um dos maiores vencedores de Liga dos Campeões mas o Tottenham tem mais grana e hoje tem mais experiência em Champions, está sempre na fase de grupos. Acho que passa o Tottenham com o um gol do Harry Kane, vai fazer gol na Copa, espero que não contra o Brasil.
1: Muito bom. Olha, eu queria dizer também que por futebol passa o Tottenham e acho que o Pombo vai, vai mandar bem demais. Mas em homenagem ao meu irmão Jorge Delu, vai passar o Milan só para homenageá-lo e ver Jorge Delu feliz com o Milan passando. O Delu é aquele que, se você deixa o e-mail aberto de bobeirinha no computador e vai ali pegar um café, quando você volta, ele mandou no chat interno ali do e-mail para todo mundo. Força Milan, força Milan, força Milan. <risos> Já mandou para a empresa inteira um Força Milan ali para zoar. Então, Força Milan, acho que Milan passa. Só para fazer homenagem ao Delu, que eu queria ver gol do Pombo aí nesse confronto. Então, no nosso somado aqui. Natan, Léo Miranda disseram que passa o Tottenham. A entrante Frankfurt e Nápoles. Dessa aí, quem passa?
0: Aí ah, eu vou de Nápoles, né? Acho que a gente já pontuou bastante aí como foi a campanha do Nápoles nessa primeira fase, o trabalho dos paletes. O Frankfurt, que chegou como campeão da Liga Europa, surpreendentemente, estava quase eliminado né? nessa reta final da fase de grupos, conseguiu. A classificação nas rodadas finais e uma vitória sobre o esporte na última rodada, e mas não tem, eu acho que é a consistência para enfrentar esse Nápoles mata-mata, tudo pode acontecer. Mas o Nápoles é bem mais time que esse Frankfurt, que eu acho que já fez a sua história ao ganhar aquela Liga Europa. Agora vai jogar uma oitava de Champions. A galera a torcida alemã vai tentar fazer uma invasão, assim como fez lá em Barcelona. Vale pela festa, mas eu acho que dá Nápoles.
1: É, é o confronto da pizza com a cerveja, amigo, então não tem jeito. A pizza... Nesse aí a pizza levou. Léo Miranda, para você, passa <coughs> Nápoles do que ou passa o entrante Frankfurt de Kevin Trapp?
2: Eu acho que passa Nápoles mantendo grande grande momento, como visto com dois, dois excelentes jogos contra o Liverpool. É, não é baba mas diria que também não é um confronto tão difícil assim, vai, não é... O Napoli tem, hoje tem bola para passar pelo campo, que surpreendeu, fez uma excelente campanha, né, na, na temporada passada, mas o Napoli é aquele time de momento. Sempre tem a Atalanta, por exemplo, foi esse time de momento que viveu um grande momento e traduzia esse momento em grandes jogos. Acho que o Napoli é o grande candidato a sensação, futebol sensação dessa Liga dos Campeões.
1: É... Tem essa chance mesmo. E olha, eu vou, vou fazer uma justiça. Fala, desculpa, Léo. Né? E decide em casa. Ainda tem isso. No estádio Armando Maradona, antigo São Paulo. Agora Armando Maradona. Fazer justiça aqui, que antes de começar a competição, no dia que ia começar a Champions, estávamos gravando com o Caio Ribeiro e ele falou: quem, quem ganha o jogo hoje? Foi o primeiro jogo, né? o Napoli ou o Liverpool, eu falei, ah, pô, cara, desculpa, cara, ah, gosto muito de você, mas o Liverpool vai passar o carro em cima do Napoli, e aí, como é que vai ser, o Caçocla, vai passar, não, não, vai dar Liverpool em cima do Napoli, vocês estão de brincadeira, é óbvio que o Napoli vai ganhar, pô, só são traíras, o Napoli vai ganhar, vai tirar onda e tal, vocês não sabem como é que tá esse time do Napoli. Dito e feito, por isso ele é comentarista e eu sou apresentador, isso nos diferencia. Ele sabe bem como está o time do Napoli. E estava corretíssimo, não sabíamos o que esse Napoli estava trazendo aí de novidades, de surpresa. Grande sensação dessa primeira fase, e agora é ver se consegue se manter assim nos próximos três meses até esse confronto aí contra o Eintracht Frankfurt É o um grande desafio para mim do Nápoles. Manter-se bem durante três meses, não ser apenas uma sensação como de fato é, ser uma realidade para essa temporada aí. E que pese, eu estou falando isso aqui desde o início, estamos analisando pelo hoje, porque ainda tem uma janela de transferência aí, que não costuma ser das mais pesadas, só que esse ano tem uma questãozinha aí diferenciada, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo sempre é, acontecendo no meio do ano pega a janela de verão da Europa, né? a principal janela então jogadores que se destacam muito se transferem nessa janela esse ano a Copa do Mundo acontece na janela de inverno acredito que ela tem um pouquinho mais de peso do que nós temos visto nos últimos anos ainda que é, jogadores que já atuaram pela competição não possam atuar por outro clube né eles também não atuam pelo clube que começaram a competição. Então, fazem muita falta, principalmente para clubes que estão encaixadinhos nesse momento e não têm tantas peças de reposição. E o meu medo em relação ao Napoli é exatamente esse. Vamos ver se passa ou não de sensação. Também voto no Napoli. Partindo. Borussia Dortmund de Chelsea. Quem passa e por quê, Jorge Nathan? Cara, esse aí,
0: para mim, é bem definido, assim. Porque Borussia Dortmund sempre um, uma eterna promessa chegou a, a comentar sobre o Haller. Eu acho que agora é uma questão mais física, mesmo, né? Clinicamente, ele parece ter sido liberado para treinar, então a gente denota que provavelmente está liberado para jogar também. Mas uma questão física, né? Ele, tá, ele se recuperando de um câncer que era maligno, enfim, passou por uma cirurgia. É foi constatado que não tem mais metástase é. e por isso foi liberado para treinar, então a gente imagina que ele esteja liberado para jogar, seja mais uma questão de preparação em três meses, imagino que o Haller possa estar em campo. É, mas eu acho que esse Chelsea aí, com o Graham Potter, que é um grande, grande treinador, que vem se mostrando, quer dizer, parece é um ser macho. um grande treinador, né? Eu acho que é um projeto de bom treinador, né? que foi muito bem no Brighton e, e foi contratado pelo pelo Chester justamente nessa demissão meio aleatória do Thomas Tuchel no começo da temporada mas é um vem, vem indo bem dentro do possível dentro do, do cenário que ele pegou o time no cenário de competição dentro da Premier League está fazendo ali o seu seu papel foi derrotado pelo Brighton recentemente uma, uma coincidência aí né ironia, <risos> ironia do da vida destino. exatamente mas eu acho que da Chelsea, cara, até, até pela questão do elenco né? também. Eu acho que nessas horas, o elenco em si, a, o poder de decisão dos jogadores pesa muito. E eu enxergo mais poder de decisão do lado do Chelsea.
1: Exatamente. Tem dessas coisas, mas o que revela também, revela, o que tem de centroavante brabo no Borussia Dortmund é brincadeira. Ah, um vai embora, o outro chega. É brincadeira. Tocou até meu alarme aqui, eu não estava nem ouvindo. Esse fone aqui pega tanto que eu não estava nem ouvindo. Léo Miranda, quem passe por quê, amigo? Olha, o meu café tá gelado,
2: mas a cafeína bateu. Então você Nossa. pode... Hum, alguém, alguém acredita tudo. no Borussia? <risos> alguém alguém esse acredita no Borussia? O Borussia é o eterno time do futuro. Desde 2012, desde o Klopp no Borussia... Aliás o Klopp chegou na final contra o Bayern de Munique, né? Grande aquela chapada do Robin decidiu e o Borussia jogou melhor. Desde desde do, do Klopp sair do Borussia que o Borussia é o time que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. e Não vai. Tinha o Haaland, agora tem o Haller. É uma máquina de produzir jogadores, né? Impressionante como se vende, o Borussia faz grandes jogadores. O Lewandowski era do Borussia. É, mas não um, chegar lá na hora da decisão falta competitividade então por isso que eu acho que o Chelsea com o, o, o Chelsea está com, é bem interessante o trabalho que o Graham Potter está fazendo apesar de ter levado 4x1 do Brighton, né, foi um, um grande jogo de, de Premier League mas eu acho que o Chelsea vence essa, não não é baba mas eu deixo a polêmica aqui para pro chat alguém ainda acredita no Borussia
1: é, o Borussia Sim. é o
2: RB valentino deles
1: vai, vai, vai e não vai né? mas o Borussia já foi campeão da já Champions foi. League e campeão mundial em cima do Cruzeiro é. tinha bem, que tinha 90... Chapu e Sá Suíço. o Borussia venceu, o
2: Borussia venceu a, a Liga dos Campeões acho que em 97, né? venceu o Mundial uhum. Cruzeiro. e o técnico Isso. do Borussia era o, o Otmar Hitzfeld que foi o único treinador no futebol alemão a ser campeão pelo Borussia e pelo Bayern. Foi campeão pelo Borussia em 97 e pelo Bayern em 2001. É, um jogo que venceu, venceu nos últimos segundos. É assim, um grande
1: jogo.
2: Treinou a Suíça na Copa do Mundo de 2014 e encerrou a carreira. Treinador suíço que fez carreira no futebol alemão e no, suí no futebol suíço também.
1: É isso. Esse jogo do Bayern de Munique foi contra o Valência. Como eu torcia por o Mas não deu bom para mim também passa o Chelsea. Até porque se eu não falar que passa o Chelsea, eu chego em casa e sou expulso, porque a Maria me põe para fora na hora. Inter de Milão e Porto. E aí, quem passa e por quê, Jorge Nathan?
0: Cara, eu vou de Inter de Milão, mas... Gente, confesso sem muita convicção. Porque, assim, foram... A Inter de Milão, acho que teve muito mais desafio na fase de grupos, né? E se provou um time que enfrenta bem desafios... É, foi a responsável direta ou até indireta e diretamente pela eliminação do Barcelona, porque conseguiu um empate no Camp Nou, venceu na, na Itália, e é justamente a diferença aí de pontos entre as duas equipes que levou o Barcelona a ser eliminado e a Inter a, a se classificar. Por isso, eu acredito mais na Inter também, pela questão do seu do poder de decisão de alguns dos seus jogadores, o Lukaku ainda nessa volta teve problemas físicos, é, mas certamente a gente espera que esteja bem lá em fevereiro e só isso aí eu acho que já é um grande problema para o Porto, que não tem nenhum jogador nem de perto com tal poder de decisão, sem contar que o Porto, digamos que submetido a testes não tão fortes assim, não foi tão bem né? no, no grupo B, nesse grupo contra o Atlético de Madrid. Talvez o grande jogo tenha sido esse último, venceu o Atlético de Madrid na rodada final e aí, as duas últimas rodadas né? também goleou o Bruges, mas é, ficou muito perto ali do Bruges Quase que passa o segundo também Então, imagino que a Inter de Milão vai, vai fazer valer o seu elenco Com um pouco mais de jogadores estrelados Consiga essa vaga
1: E aí, Léo Miranda Inter de Milão de Lautaro Martinez Ou Porto de Evanilson? Dois grandes
2: jogadores, hein? Ivanilson esquecido normalmente, pouco se fala dele aqui no Brasil e joga muito. Ainda não é seleção, mas joga muito. Eu acho que passa a Inter, é, a Inter vem fazendo, umas, vem fazendo grandes temporadas. É, os jogos contra o Barcelona, apesar de não ser o Barcelona, é, mostraram que tem futebol para chegar nas quartas. Mas a Inter é aquele time que raramente é difícil pensar no futebol não tem futebol para chegar na final não tem futebol nem para chegar na semifinal mas tem futebol para chegar nas quartas para tentar fortalecer assim o Porto vem deixando a dese... deixa a desejar em Liga dos Campeões tá? o Porto tem sempre equipes interessantes mas às vezes não consegue também ser competitivo nem em casa muitas vezes consegue ser Eu acho que por isso pela Inter de Milão ter esse ter esse dinheiro e, está muito direcionada para voltar a fazer uma grande campanha, acho que passa aí Inter.
1: Também acho que passa a Inter. Não vai dar para os dragões ganharem aí do Inter, mas vai que não foi a primeira do seu grupo à toa, vai que apresenta alguma diferencinha. Mas o que eu queria ver, e queria de verdade, ver Inter e Milan num jogo decisivo, assim numa eliminatória de Liga dos Campeões, eu queria muito e agora o que a galera ia pegar no pé do Tchalá no Gloo, tá de brincadeira, hein? Agora esquece, tá? Vamos lá. Esquece para tudo, porque chegou a hora de falar desse confronto. PSG e Bayern de Munique. Quem passa e por que você terá hater, Jorge Natan?
0: Cara, é, vai, vai ter hater de qualquer forma. De qualquer Pegando forma. A... Pegando a referência de 2020, né? Aquele, aquela final entre PSG e Bayer. O Bayer era o melhor time da Europa de fato, ali Lewandowski jogando bola demais. Time muito redondo. O de dois passam mais de dois anos, né? A gente vê um Bayer que ainda continua redondinho se você olhar dentro do futebol alemão, mas em termos europeu, na te, europeus, na temporada passada não foi tão bem. E nessa Champions chega mais uma vez com as oitavas de final, com a melhor campanha na fase de grupos. O Bayern sabe jogar fase de grupos, independente de, de, de quem são os adversários. Veio Barcelona, veio, veio Inter de Milão, passou o rodo, fez a é, sua campanha perfeita. Mas eu acho que contra esse PSG, por mais que o PSG tenha passado em segundo, e se passasse primeiro, teria pego o Bruges, mas por mais que o PSG tenha passado em segundo eu vou apostar aí no diferencial do trio M&M lá em fevereiro. A gente não sabe o que vai rolar na Copa do Mundo, como vão ser esses três meses aí até essas oitavas de final, mas a forma como o time do PSG vem jogando, mais equilibrado com o Gautier. E e além disso, com o trio decidindo alguns jogos alternadamente, o Neymar começou voando a temporada, agora... O Messi está jogando bola demais e muito garçom, né? E o Mbappé, recentemente, por exemplo, o Mbappé, recentemente o Mbappé deu uma crescida e, por exemplo, é até o artilheiro dessa Liga dos Campeões. Eu acredito que, nesse confronto direto, se o Gautier traçar a estratégia correta para segurar esse bairro, que agora tem o mané, eu acho que esses três jogadores vão fazer a diferença para o PSG. É uma aposta, né? É Uma coisa que não dá. O imponderável não dá para prever, mas. Eu acho que o trio tem tudo para, de repente, fazer o que se espera dele, que é mudar um confronto desse peso.
1: É. Então, para você, passa o PSG.
0: Sim, vou de PSG.
1: E para você, Léo Miranda, passa o time do Mané ou passa um time de Mané? O que tem sido um time de Mané, o PSG, nas últimas temporadas aí, né?
2: Eu acho que passa o PSG. Coloco os motivos aqui. O Bayern de Munique está em um processo de remontagem por conta da chegada do Mané, né? a saída do, do Lewandowski e a, a chegada do Mané. Então, tem, quando, quando nós falamos em remontagem, pensem que quem está assistindo a live, assim, você tem um ambiente de trabalho que aquele cara que resolvia tudo, que conhecia profundamente o lugar do, do teu trabalho, e resolvia qualquer pará ah, para quem que eu envio isso tal tal ele saiu ele foi lá morar na Catalunha foi pegar praia uhum. ir pra ibiza tá morando mal a beça
1: hein meu né? Deus do céu que inveja
2: desafios para ele chegou se despediu falou galera vou ganhar mais lá tchau meu sonho trabalhar naquela outra empresa e chegou um cara que provou muito em outra empresa e tá precisando tá conhecendo o time a dinâmica do time tá ainda é, tá jogando muito, teve adversários fortes, como o Barcelona, mas o Bayern de Munique ainda é um time que talvez ainda esteja um pouco menos maduro do que o PSG, que tem um elenco jogando junto há mais tempo, e tem três jogadores aí que qualquer um deles, em estado de graça, pode é, carregar o time até a, a final da Liga dos Campeões. E aí a gente está falando de Messi, que é o Messi, Neymar, que é o Neymar, e o Mbappé, que é o, que é o Mbappé. Então, acho que passa o PSG, não vai ser fácil. É, o Nagelsmann, às vezes, deixa a desejar também jogos mais competitivos, em que precisa fechar a casinha, jogar por uma bola. Aquilo que o Real Madrid sabe fazer como ninguém, é o, Bayern, o Bayern de Munique, às vezes, não sabe. Então, acho que passa o, o PSG... Mas a pergunta que eu fiz para o Borussia, se o PSG não ganhar essa Liga dos Campeões, eu volto a fazer para o PSG no próximo sorteio, porque olha, PSG, <risos> tá na hora, chegou, da, passou da hora, né? Passou da hora, é uma década já. Passou da hora.
1: É, aí, então, aí o, o próximo treinador cara. vai ter que ser o, o Gepetto. O futuro virá
2: se o trio Mbappé, Messi ou Neymar foi melhor do que o trio Nenê, Pastore e Ibrahimovic.
1: Vamos aguardar qual foi o trio de maior destaque. Porque o Nenê foi decisivo ontem. Foi, fez o gol decisivo, né? o gol que levou o Vasco de volta para a Série A. Joguei a polêmica aqui, o chat que se viu. É justo. Viva a tua vida aí, você no chat. Bom, eu vou votar no PSG também, mas fazendo ponderações. E a principal ponderação é a guerra de ego eterna que existe nesse time. O time do PSG tem aprendido desde 2012, como disse o Léo Miranda, pelo menos 2012, é, a conviver com egos assim, absurdos. Será que, de fato, aprendeu ou só está convivendo e não tem tirado lição de absolutamente nada? E a Copa do Mundo pode ser um, um momento de muita importância para essa guerra de egos, né? porque existe uma possibilidade grande de um dos três sair campeão mundial. Acho, inclusive, que um dos três sairá campeão mundial. Como os demais reagirão? Principalmente não sendo o Mbappé o campeão mundial, porque o comportamento do Mbappé recentemente tem sido, no mínimo, contestável. E ele não sendo o jogador badalado grande nome, a grande estrela mundial que tem sido nos últimos anos, como é que chega, como é que fica? Vai fazer biquinho, vai brigar por conta de pênalti de novo? Não vai... Como fica essa situação? Aliás, ele que já esteve muito mais fora do que dentro do PSG em algum momento da, da temporada e agora acho que deu uma assentada. Porém, pós-Copa pós Copa do Mundo, como será essa reação dos demais, dos que não ganharem o Mundial? Vão ficar no aguardo. Tá? Mas acho que uma das coisas que tem tirado o foco do PSG, que tem feito ser esse time pipoqueiro que a gente tem visto nos últimos anos, é a guerra de egos, entre suas principais estrelas, que eu acho difícil não ver novamente essa temporada. Eu espero não ver. Acho difícil que essa, esse fator aí não atrapalhe tanto. Mas... Time por time, hoje, eu gosto muito mais de ver o PSG jogar. E acho que Lionel Messi, Neymar Mbappé farão muita diferença. Soler, adoro ver o Soler jogando. Vitinha tem jogado bem demais. Tem um time pronto, o PSG. Só está faltando a concretização. Vamos ver como vai ser isso aí. Então, para mim, também passa o PSG.
0: Essa foi a resenha, então, que foi ao ar lá no ge Globo. A gente agradece a você, ouvinte do Gringolândia, que nos acompanhou em mais uma edição. A gente volta em breve. Um abraço e até a próxima.